1: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com. Escuchas.
0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guavisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guavisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guavisabi, ¿quiere que cuides de ti?
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y con este episodio vamos a terminar mayo y la serie de contenidos sobre salud mental durante el aislamiento por el coronavirus. En los podcasts anteriores que pueden encontrar en todas las plataformas, hemos hablado sobre la salud mental, qué es, de dónde proviene, un poco de su historia, y tuvimos testimonios nacionales e internacionales de familiares y amigos que nos contaron un poco qué hicieron para cuidarse en este rubro a lo largo de la pandemia
3: y para cerrar este mes eh, vamos a hablar de cuatro diferentes terapias que pueden usar ustedes si quieren ayudarse un poco en salud mental y de hecho vamos a hablar primero de una actividad que ha sido traducida como atención plena, plena conciencia, presencia mental, presencia plena, conciencia abierta. A mí siempre me ha sonado a mente llena, pero es mindfulness, ¿no? Como lo solemos decir.
0: La palabra mindfulness es también una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati en Pali, un idioma vernacular similar al sánscrito que se hablaba en la época en que el Buda comenzó a enseñar. Sati significa rememorar o recordar, puesto que recordar es precisamente traer al presente. En su concepción última, mindfulness busca la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos estar en el presente, es decir constantemente estar volviendo al aquí y ahora. En occidente mindfulness o atención plena significa prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Es una atención que se ha vuelto una manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejorar el bienestar general. Oh,
2: wabi -sabi. <risa> wabi -sabi.
4: Justo como
3: acabamos de escuchar en la cápsula, mindfulness significa mantener una conciencia momento a momento de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y del entorno. Esto a través de una visión gentil y de aprendizaje y no tanto de juicio. Una de las cosas importantes de mindfulness es como no querer tener tu mente en blanco, ¿no? Que de repente te dicen, no sé, que la meditación es poner tu mente en blanco y pues la mente nunca está en blanco, siempre tienes mil cosas volando y un poco el tema del mindfulness es pues dejar que todas esas cosas sigan volando ¿no? O por ejemplo si estás intentando eh, meditar respirar y que escuchas afuera que pasa una ambulancia, obviamente te va a distraer, ¿no? Y es normal pero se trata de que no te moleste y que por eso ya te levantes y digas ah, ya no funcionó esta sesión, ¿no? O sea, creo que eso es lo interesante del mindfulness, que es dejar que todo venga o como no sé, te dan ganas de ir al baño y es nada más esperarte un poquito y no ser como esclavo de esos pensamientos o de esas sensaciones. Entonces el objetivo de mindfulness es lograr un profundo estado de conciencia durante la sesión y hay varias eh, técnicas concretas para alcanzar este estado. Obviamente si es la primera vez que tienen una de estas sesiones eso, o sea, seguramente no lo van a lograr, pero pues es normal, no, es práctica. A mí de las primeras sesiones se me dormían las piernas, entonces era como de ah, oh, ya me tengo que mover. Pero un poco es también entrenar a tu cerebro y a tu cuerpo a no ser esclavo de, de estas de esto entonces se trata de conseguir que la conciencia se relaje y no elaborar juicios de estas sensaciones, sentimientos o pensamientos y saber qué acontece en nuestro fuero interno en cada instante a través del control de cómo todos estos procesos de atención y es de como de atención y de acción por decirlo de, de algún modo, eh, mindfulness consigue separar a la persona de sus pensamientos para que los puedas reconocer y poner en duda los patrones mentales que esto justamente es también lo interesante, no es nada más las sensaciones físicas, sino a veces tenemos muchos pensamientos pues, negativos, ¿no? o u obsesivos, o que, pues, no sé nos están jugando mal y nos están frustrando en la vida diaria y un poco el punto de mindfulness es saber reconocerlos y que justamente son más bien ideas que vienen de la depresión o la ansiedad y no necesariamente de algo con sustento. En ese sentido, en mindfulness es importante darle el peso a la aquí y a la hora y ponerle atención total al presente porque es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Eh, si nos clavamos en el pasado o en el futuro, como que justamente empezamos a tener pensamientos que no necesariamente nos van a llevar a ningún lado o nos van a ayudar, ¿no?
2: Sí, e idealmente el mindfulness debería practicarse todos los días durante media hora al día. Hay gente que prefiere empezar en la mañana justo antes de despertarse para llegar relajado al trabajo o hay gente que lo hace antes de dormir para poder estar tranquilos y tener un sueño más profundo y realmente si quieren ir empezando hagan sesiones cortas no digan, ah sí, me voy a echar media hora de mindfulness al día si no empiecen de 10 minutos en 10 minutos para ir aclimatando la mente, porque al final es un ejercicio y saben que uno no empieza a correr 10 kilómetros al día si no puedes aguantar ni uno, entonces ir poquito a poquito para que así pues también vayas sintiendo poco a poco estas nuevas sensaciones y construyendo pues un estado de meditación, porque no a fuerza tienes que encontrar esta parte de iluminación divina, donde pienses ya en blanco, pero que ya puedas estar muy bien concentrado sin estos distractores externos. Y bueno, hay que encontrar un, un lugar libre de ruidos, en el que nos sintamos cómodos, alejarse obviamente de cualquier distractor, como computadoras, teléfonos, televisores y otros aparatos y sentarse en una posición cómoda para poder respirar adecuadamente. Muchos van a querer hacer la posición de flor de loto, pero si no están cómodos, realmente se pueden sentar como mejor les venga en gana, ¿no? Lo ideal es que, eso sí, que las vértebras deben permanecer en una... Posición recta, sujetando el peso del tórax, el cuello y la cabeza. Y bueno, las piernas y los brazos deben permanecer relajados, pero sin desestabilizar la línea de la columna. Entonces pueden sentarse realmente tranquilamente en una silla haciendo mindfulness. El chiste es que sí puedan respirar plenamente, haciendo pues muchas respiraciones ondas y lentas para poder irse relajando y concentrando. Y bueno... Si son muy, muy, muy activos ¿no? y necesitan hacer cosas mientras tienen sus sesiones de mindfulness, también pueden intentar practicar yoga, que muchos de los principios de, de la yoga es entablar a la hora de la respiración el estado de la, de la mente y del cuerpo. Y bueno, siempre que se empieza una sesión de asanas, Siempre se les da una intención, ¿no? Como que me vaya mejor en el trabajo, o que mi mamá no se enferme, o que ya se cure, o cosas que te preocupan para sacarlo durante esa sesión. Y también hay gente que se va un poquito más allá, en la época griega de los peripatéticos, donde eh, se van simplemente a caminar pero sin distracciones, o sea tampoco escuchando música para ir meditando y respirando y salir de ese entorno que los tiene pues bastante, bastante tensos y para hacer un break este, del día y abstrayéndose un poco para tener esos momentos para uno mismo.
3: Sí, de hecho hay como varios estudios que dicen que caminar es una de las mejores soluciones, sobre todo para la ansiedad. A mí en lo personal es lo que más me funciona, caminar. Pero también se trata de que encuentren pues su ritmo y el tipo de actividad física que les funciona. Hablando de experiencia personal, a mí me funcionan los ejercicios aeróbicos, o sea como... Estar en la caminadora, la elíptica, caminar normal, pero hay personas que les funcionan más bien eh, actividades más como boxeo o un poco más de impacto, ¿no? Entonces también tienen que encontrar qué les funciona a ustedes. Pero una investigación publicada en la revista Journal of Internal Medicine, como es que no es diario, pero... <risa> este pues de, de medicina interna, digamos, eh, reveló que practicar media hora de mindfulness diaria alivia los síntomas de trastornos como la depresión o la ansiedad. Además, descubrieron que la meditación centrada que viene de la práctica budista de concentración en el presente sin juicios de valor puede tener efectos positivos en la percepción del dolor eh, y aquí justamente hay varios artículos sobre por qué luego los monjes budistas se prendían fuego y era como este tema de que saben manejar el dolor de una manera pues diferente a, al común y no es que no sientan dolor eh, sino que más bien no reaccionan ante él porque es una sensación que ya conocen y en los libros de mindfulness como que este es un tema importante de saber manejar el dolor y no dejar que el dolor más bien te maneje a ti. Y bueno, lo, los resultados de estos estudios sobre la percepción del dolor fueron validados incluso controlando el efecto plasivo y que el incremento de este bienestar duró hasta medio año. Otras ventajas de la meditación tienen que ver con mejoras en la memoria, la capacidad de concentración, la autoconciencia y la inteligencia emocional. Y también se asocia con la optimización de los recursos del sistema inmune, así como con la mejora en la percepción de soledad en personas de la tercera edad. Y justamente ahora con este tema del coronavirus y que es importante tener un sistema inmune... Fuerte, pues la meditación igual en algunas revistas lo han mencionado como una gran ayuda a la salud en general. Y hay un libro que nos gustaría recomendarles que se llama Looking at Mindfulness, así como Observando Mindfulness de Christophe André y lo que está interesante es que toma 25 lecciones alrededor de mindfulness que tienen que ver desde qué significa, maneras de respirar, cómo poder, no sé, sobrellevar el dolor, pero explica estos aprendizajes con pinturas que son de Monet, de Rembrandt, o sea, de muchos artistas diferentes, y lo que está interesante es que un poco analiza la pintura, entonces de repente hasta tiene cosas como de historia del arte de cuándo se hizo esa pintura, ¿no? que pues después de la guerra franco-prusiana, y la pintura tiene que ver con la esperanza, y te explica eso que tiene que ver con mindfulness entonces la verdad está muy bonito porque les va haciendo también zoom a todos los detalles, y... Y te va contando para qué sirve mindfulness. Entonces es como una manera de aprender de las dos cosas, pero sin sentirlo, ya saben, como recetario de, de meditación, ¿no? Y algo interesante que también toca eh, Christoph André en su libro es que el mindfulness ayuda a la neuroplasticidad del cerebro, que es como la capacidad del cerebro, que es algo relativamente reciente en neurología, pero es la capacidad del cerebro para como que ser flexible y adaptarse a lesiones o a funciones que de algún modo ha perdido ¿no? entonces como que estos tienen que ver con muchos estudios de alguien que tiene un accidente, eh, se lastima una parte del cerebro por ejemplo y no puede mover el brazo derecho pero con ejercicios enfocados en neuroplasticidad se activan otras áreas del cerebro y logran moverlo no hay un libro que se llama You Are The Placebo, de Joe Dispenza que tiene que ver mucho con este tema pero igual y eso lo, lo dejaremos para otro episodio porque es un tema un poco diferente.
2: Sí, y hay otro que a los que aman el cine les puede interesar, que fue escrito por David Lynch, que se llama Atrapa al Pez Dorado y tiene mucho que ver con meditación, conciencia y creatividad. Y David Lynch habla un poco en este camino de cómo se inició a meditar en la mañana todos los días, siguiendo los conocimientos de los Upanishads para Mejorar la creatividad, mejorar también la acomodación de sus discursos para que todo tuviera muchísimo más sentido. Porque puedes tener muchas ideas, pero luego expresarlas puede costar un poco. Y, por ejemplo, hay muchas personas... Famosas en el mundo artístico Que han leído este libro Y que lo recomiendan porque Sí les ha ayudado, una de ellas por ejemplo Me parece es Natalia Lafourcade y muchos músicos Cineastas también los han Estado, eh, lo han estado Recomendando precisamente porque Al final es un libro muy cortito Pero pues Te ayuda a Entender la importancia de la meditación Verle su practicidad Y te anima a hacerla y bueno de ahí hay más libritos que por ejemplo se llaman Yo Aquí y Ahora que es The Mindfulness Project que es de varios autores también tienes Mindfulness Atención Plena 10 Minutos Marcan la Diferencia Haz Espacio en Tu Mente que es de Andy Pudicamp y Marta Villarín también hay otro llamado 50 Técnicas de Mindfulness para la Ansiedad la Depresión, el Estrés y el Dolor de Daniel Othman entonces todos esos los pueden encontrar en su plataforma internacional de libros electrodomésticos, ropa y más.
3: <risa> ok. <risa> o bueno, en alguna librería seguramente.
2: También. Pero en estos tiempos de coronavirus que ya todos lo estamos teniendo que hacer digitalmente, en esa plataforma de la A a la Z con una sonrisita, lo pueden encontrar. <risa>
3: Bueno, seguramente habrán librerías independientes que tienen también su sitio web y que estaría bueno que apoyaran, eh, que apoyáramos en esto, en estos momentos. Otro de los temas que queremos platicar hoy es la musicoterapia, que la Asociación Internacional de Musicoterapia la define como la utilización de la música y o de sus elementos, como sonido, ritmo, melodía y armonía, por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. Es decir, <ríe> la musicoterapia eh, busca descubrir potenciales o restituir funciones del individuo para que tenga una mejor organización intrapersonal o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida.
2: Y bueno, para la musicoterapia, evidentemente... Eh, se debe de escoger la música correcta según los objetivos que plantea pues en la terapia ¿no? para elegir una música u otra hay que tener en cuenta las diferentes partes que la componen y entre esas partes se encuentran el tiempo que los tiempos lentos van a transmitir calma, seguridad mientras que el tiempo rápido pues son muchísimo más ex excitantes ¿no? y entonces te tienen que espabilar muchísimo más, entonces si tú quieres ser más activo te vas a poner cosas con un tempo muchísimo más rápido, Rápido, pero si tú te quieres relajar, pues no vas a poner a metálica, ¿no? Vas a poner algo más como música clásica. Eh, el ritmo, al igual que ocurre con el tiempo, pueden ser lentos y rápidos, produciendo estos últimos mayor actividad motora. Entonces, si tú quieres hacer una cuestión, no sé, de motricidad, pues vean las clases de aeróbics. Nunca te ponen música lenta, o sea, te ponen algo con punchis punchis para... Sí acelerar sí. esta parte de actividad motora y de coordinación. Sí, no creo
3: que puedas hacer zumba con un vals, o sea,
2: <ríe> ese es otro tipo de baile.
3: Sí,
4: sería,
2: bueno, además sería extraño porque los los movimientos serían muchísimo más lentos, entonces obviamente depende de, si quieres hacer movimientos muchísimo más finos, pues yo creo que lo, lo lento sí te funciona, pero si lo mm -hmm. quieres hacer de cuerpo completo, pues sí lo tienes que hacer con un ritmo muchísimo más intenso. Luego también está la armonía, que se produce cuando suenan varios sonidos a la vez, que tienen que estar a conciencia elegidos según el efecto que se quiera producir. Está la tonalidad, que si se recuerdan un poco, cuando estuvimos hablando de Kandinsky, saben que hay tonos que son muchísimo más felices, y hay tonos que son muchísimo más tristes, entonces eso también influye. La intensidad, que es un aspecto muy importante a controlar, ya que el volumen en el que podemos el que ponemos la música debe ser un volumen adecuado para la persona Y la instrumentalización, que los instrumentos que se usan en la base musical también son importantes Por ejemplo, los instrumentos de viento suelen tener un carácter muchísimo más alegre y divertido Mientras que los de cuerdas son muchísimo más expresivos y penetrantes, ¿no? Que te llevan a otro tipo de, de emociones, entonces otra vez... Si sí, recuerdan un poco ese episodio, ven que no es lo mismo escuchar un saxofón ¿no? en, en una partitura de jazz, que es un poco más movida y simpática, a estar escuchando, no sé, una marcha funeraria en una gaita, ¿no? Eso cambia bastante más.
3: Y bueno, la musicoterapia puede también ayudar a a que te conozcas mejor y desarrollar la capacidad de escucha, comprensión y expresión de lo que nos va sucediendo en el día a día. A final de cuentas es también como un tipo de lenguaje y hay diversos estudios que comparan escuchar canciones, ahí eran de metal, con hacer ecuaciones eh, complicadas, ¿no? Entonces también mientras más, es, más amplio sea como tu espectro de géneros y de artistas, también se va haciendo cada vez más fácil pues entenderlo, porque a final de cuentas lo que tu cerebro hace al escuchar una canción por primera vez es como descifrarla, ¿no? Y encontrar el ritmo. Entonces, al bailar, escuchar, interpretar, improvisar o componer música, también estamos conectando con el presente. Porque no sé si les ha pasado que escuchan una canción y de repente... ...se acaba la canción y como que no la escuchaste realmente... ...o sea, como que te la perdiste y le regresas, ¿no? Y así estás hasta que ya le logras poner atención para poder disfrutarla. Entonces, pues la musicoterapia también te ayuda en este sentido... Y, y, en y pues te lleva a estados este, muy especiales no como momentos cumbre o estados ampliados de conciencia como cuando meditamos y de hecho en algunos tipos de meditación pues se usa la música porque nos conecta con lo no verbal y la capacidad creativa y, y no te distrae no sé si les ha pasado que están estudiando o leyendo por ejemplo y ponen música y si en la música cantan como que de repente ya estás cantando tú y ya no estás poniendo atención mientras que si es instrumental es más fácil Y de hecho aquí Algo que a mí me funcionó mucho En su momento Hubo una temporada En que no podía dormir muy bien Y leí En una página justo Que tenía que ver Con musicoterapia Que podías Como programar A tu cerebro Con música eh, Escogiendo como un par de canciones, ahí te recomendaban no más de cinco canciones que te relajaran, que te ayudaran como a estar en un estado así tranquilo y que las fueras poniendo a la hora que te ibas a dormir y que iba a llegar un punto en el que tu cerebro iba a ubicar esas canciones con dormir ¿no? entonces como hija ah, lo voy a intentar obviamente la primera semana no estuvo tan fácil pero la verdad es que ahora tengo esa playlist todavía y en y a veces cuando llego a tener ansiedad o lo que sea, pongo esas cinco canciones y desde hace, que serán, tres años no llego a la tercera canción y ya estoy súper dormida ¿no? Sí,
2: además por ejemplo este señor que conocerán muy bien por todos sus libros de terror como Eat eh, el cementerio de mascotas que es Stephen King él por ejemplo para concentrarse Escucha mucho metal. Entonces, él sí necesita, uh -huh. pues, una batería poderosa y guitarrasos sí. para ponerse en este mood de escribir sus novelas. Hay gente que también, y se ha hecho un estudio, que dicen que Mozart para la concentración es muchísimo mejor cuando tienes que estudiar o tienes que escribir algo, ¿no? O yo soy la que dice que la vida limpiando es muchísimo más feliz con Selena. Depende... <risa> de cada quien, pero la música Perfecto. al final te hace descubrir muchos sentimientos te anima y también te ayuda a concentrarte mejor en las labores entonces por eso hay música de todo tipo y algo que sí me gustaría decir es que hay que dejar de ser nazis de la música a mí me choca un poco estas personas que critican si escuchan no sé, RBD o si escuchan qué sé yo Britney Spears porque no está cool
3: o si escuchan black metal o si escuchan no sé, Slipknot o lo que sea, uh -huh. exacto
2: yo les puedo decir que he estado en un concierto de metal he ido a un concierto de reggaetón y a uno de K-pop y en los tres fui muy feliz y no quiere decir que ya por escuchar una cosa ya tengas que también ningunear a las personas que escuchan música que no conoces o que no Sí, y creo
3: que también justo se trata de encontrar esas canciones que te ayudan a diferentes cosas, ya sea justo a concentrarte cuando quieres estudiar o a dormir o a sentirte bien, ¿no? Que también es creo que parte de la musicoterapia el tener tu playlist de canciones que te hacen sentir feliz este y ya, ¿no? Y que cuando las necesites tengas ahí la playlist a la mano. Y adelantándome un poquito, eh, justamente vamos a empezar a tener playlist en nuestra cuenta de Spotify. Sí este <ríe> Entonces estén pendiente ahí de redes sociales Y vamos a poner canciones de diferentes temas Por ejemplo, de salud mental, eh, de sentirse bien eh, Pero también hacer un recuento de todas las que usamos para el mes de K-pop Bueno, y de cultura coreana
2: Sí, bueno, y de música y de todo Que sí tenemos un montón de listas para que no se pierdan Y que si las quieren escuchar, pues las puedan apreciar Y... <ríe> Para que vean, o sea, lo importante de la música y cómo puede llegar a salvar vidas, eh, si quieren se pueden meter en YouTube y encontrarlo. Hay una asociación que se llama Music Save My Life, que ayuda a personas que tienen problemas de salud mental y, o que se han tratado de suicidar y cuentan un poco como una canción de verdad fue la que le dio el sentido suficiente y la valentía suficiente para seguir adelante en la vida. Entonces, es bastante hermoso, bueno, por lo menos para mí, ver cómo algo artístico de una persona que tal vez nunca conocerás, hace, hace un lazo tan importante en ti que regrese el sentido de la vida, o sea, a mí se me hace algo increíble, ya sea con la música, ahorita hablaremos de los libros, pero cómo el arte puede salvar vidas. Y si les interesa más esta parte de musicoterapia, bueno, hay muchísimos cursos, los pueden buscar en internet y hay varios libros nosotros les recomendamos Fundamentos de Musicoterapia de Mariano Betes de Toro eh, Musicoterapia, Iniciación, Técnicas y Ejercicios de Gabriel Pereira pero Pereira con Y y Musicoterapia en Psiquiatría de Serafina Poch Blasco
3: Otra terapia es la risoterapia que justamente tiene que ver con la risa porque esta es una manifestación de alegría y bienestar y pues Funciona como una descarga emocional Que puede definirse como una reacción psicofisiológica O sea, tienes que conectar tu mente con como todo tu cuerpo Para poder reírte Y de hecho mueves no sé cuántos músculos de la cara O sea, un buen de músculos de la cara Creo cuando te ríes Un son
2: 48
3: Sí, o sea, es una cosa así que ni o sea, solo sonriendo no, no es lo mismo. Y bueno, la risoterapia es una técnica psicoterapéutica que busca generar beneficios mentales y emocionales a través de la risa y suele llevarse a cabo mediante actividades en grupo que tienen el objetivo de que los participantes salgan de estas sesiones sintiéndose más positivos, optimistas y pues más satisfechos con sus vidas y que creo que a todos nos pasa después de ver algo muy gracioso o sea, aunque sea el video más menso que se puedan imaginar a mí ahora me pasó con los peluches que están girando en un ventilador y que les ponen la música de los voladores de Papantla o sea, creo que estuve como media hora riéndome con eso y lo único es, eh, no se considera una terapia en forma porque no cura una enfermedad en sí. O sea, no es como que ya te ríes y ya no tienes, no sé, este, apendicitis, por ejemplo, o lo que sea. Pero sí tiene muchos beneficios psicológicos y, bueno, y se han demostrado en diferentes estudios, ¿no? No es como que justo te quita la depresión o la ansiedad, pero sí te ayuda muchísimo a sobrellevar, pues, todos los síntomas y consecuencias.
2: Y bueno, en primer lugar, la risa puede generar cambios fisiológicos directos en los sistemas musculoesqueléticos, cardiovascular, inmunológico y neuroendocrino, los cuales se asocian en un efecto beneficioso a corto o largo plazo. De hecho, dicen que donde más generas endorfinas ¿no? y eso ayuda a tu salud, es cuando das una buena risotada al día. Hay unos que dicen que es comer una manzana, hay otros que dicen que es beber un vaso de vino rojo y hay otros que es echar la carcajada al día. Y además, esta puede conducir a estados emocionales más positivos, los cuales tendrían a su vez efectos beneficiosos directos sobre la salud, o podrían pues, contribuir a una percepción subjetiva de mejorar la salud y la calidad de vida. Y por otra parte, la risa puede optimizar las estrategias para combatir el estrés, la ansiedad, así como elevar la tolerancia al dolor subjetivo y finalmente puede aumentar las competencias sociales de un individuo que en consecuencia se mostrará más cercano y con más satisfacción en las relaciones sociales. Y si se dan cuenta, pues muchas veces cuando haces un oso que te caes o te pasa algo doloroso muchas veces ya la gente prefiere reírse que llorar, ¿no? Cuando alguien se asusta, yo soy de las que grito, pero me empieza a dar risa que me asusté. <risa> y luego, pues también es muy conocido que las personas que empiezan con algún chiste, en alguna cuestión que no te sientas bien socialmente, sobre todo si eres introvertido, pues te ayuda un poco a, a romper el hielo. Entonces también la risa es un elemento interesante para amenizar, malpasártela en actos sociales a los que tal vez no quisieras participar, pero tienes que participar, <risa> ¿no? Entonces, también eso ayuda. Otra vez, ayuda no quiere decir que ya de la nada te tienes que convertir en payasín, el, el comediante chistosín, pero es una forma también de, de acercarse y tener también cierta empatía con otras personas y...
3: Sí, exacto, como eh, la risa también ayuda a que las otras personas se sientan más cómodas contigo, porque pues no no estás tomando tan en serio la situación, por decirlo de algún modo o sea, no que ahora vayan a los funerales y se empiecen a reír, digo, se vale, pero pero sí es una manera de hacer más relajado el ambiente... Y, por ejemplo, no necesariamente tienen que ir a, un a una de estas sesiones de risoterapia como para que la risa les ayude a sentirse mejor, ¿no? También puede ser, no sé, que vayan a tomar un curso de stand-up, ¿no? Porque se vayan a convertir en stand operos pero sí que les puede ayudar a les puede ayudar a ser, no sé si más graciosos, pero al, me al menos como más sensibles a todas las cosas que te pueden dar risa, ¿no? O ver una película que les encante. Yo siempre recurro a Monty Python o algo por el estilo o sea, como que hay muchas maneras de sacar los beneficios de la risa.
2: Sí, yo por ejemplo, mi película de risa estúpida, porque sé que pues al final no trasciende en el intelecto, pero es Zulander. Entonces yo te puedo decir, todos <risas> los diálogos, soy la más feliz viendo por vigésima tercera vez esa película, pero me hace muy feliz, me río y me... Al final me termino sintiendo mejor de lo que me sentía antes. Y si recuerdan, hay un personaje muy famoso... Que también pueden ver la película... Que se llama Patch Adams... Que es este doctor que se dio cuenta... Que la medicina era muchísimo más efectiva... Eh, a través del sentido del humor y hay muchas asociaciones que buscan voluntarios que se vistan de payasos para ir a visitar enfermos en hospitales para alegrarles el día, hacer pues tonterías, no o algún truco de magia, caerse para que tengan una carcajada y pues que se sientan anímicamente mejor.
1: Me río porque me gusta Jane, no te rías o se pondrá peor Esto es algo muy serio, niños Sí, si
0: deben ustedes portarse muy serios Tardamos en la última ocasión tres días en hacerlo bajar
4: El buen reír Qué jocoso es Me encanta a mí río mejor cada vez. Si río así, más divertido estoy No Si río así, es cuando me río de mí. Ay, qué penoso es cuando me río de mí por la
3: nariz ríen algunos oh. con un sonido así para cerrar este episodio vamos a hablar de la biblioterapia que esta asume que la lectura tiene propiedades para tratar de sanar a las personas ante diversos problemas, por ejemplo enfermedades mentales o trastornos emocionales esta disciplina trata de enfocar los problemas y darles una posible solución a través de lecturas recomendadas por expertos y un poco como con la risoterapia no es una sustitución de la medicina tradicional pero sí te ayuda a por un lado a distraer y abstraerse de la enfermedad y por otro, sobre todo en estos como, como trastornos emocionales o preocupaciones eh, mentales, puede ayudar a encontrar diferentes soluciones o poder ser como un poco más objetivos, digamos, no a la hora de, de evaluar el, el problema. Y justamente eh, no se trata nada más de libros de autoayuda, eh, no que estén mal, si les gustan... Está buenísimo, pero no es la única como solución, ¿no? Porque a final de cuentas los libros de autoayuda terminan siendo muchas veces como recetas, ¿no? Uh -huh. Y un poco la idea de estos libros es que te lleven más bien como a, un, a, a la creatividad o como a la imaginación y, y como a la autorreflexión.
2: Y por ejemplo, para que vean esto, un estudio de investigadores de Inglaterra e Italia afirman que leer novelas de Harry Potter para que vean, no tiene nada que ver con un libro de autoayuda. Ayuda a superar prejuicios hacia grupos discriminados, según informa el Servicio de Información y Noticias Científicas, eh, o el SINC. Por ejemplo, el Principito de Xupery eh, ayuda muchísimo para crecer y aceptarse a uno mismo y entender un poco también los lazos intrapersonales. Y el gran Gatsby de Fitzgerald ayuda, por ejemplo, a superar problemas de exclusión y aislamiento, sobre todo de aislamiento económico-social, que es gran parte de lo que habla esto. Y esto lo proponen, por ejemplo, en el sitio web Filosofía Co.,
3: Sí, de hecho hay varios estudios que relacionan la lectura de ficción con mayor empatía y en el caso de Harry Potter hubo un estudio con niños en el que les preguntaban eh, por quién iban a votar en las últimas elecciones en Estados Unidos y si habían leído Harry Potter era... No me acuerdo, pero como el doble de probable que no votaran por Donald Trump, ¿no? Porque, bueno, justamente estaba con este discurso de discriminación a minorías, que es un tema muy relevante justamente en, en Harry Potter.
2: Sí, bueno, importante también en, en Estados Unidos. Exacto. ¿No? Y sobre todo con, con este logo, bueno, es el eslogan, mejor dicho, de Make America Great Again, sabiendo que, pues, al final fue un país construido por un montón de inmigrantes, ¿no? entonces
3: Sí, y justo como siguiendo este principio, digamos, de los temas importantes en el libro, en The School of Life, eh, que es como esta organización que es fundada ¿no? por Alain, Alain de Botón, que es este un filósofo eh, contemporáneo, tienen en una de sus sesiones o terapias, porque tienen muchas cosas, eh, si no lo siguen es interesante, en YouTube ponen videos sobre diferentes temas donde te lo explican a un nivel como filosófico, social y psicológico incluso, pero bueno, en un, una de sus sesiones es biblioterapia y está muy interesante porque lo que hacen es, hay muy pocas personas a nivel mundial que hacen este tipo de biblioterapia entonces tú llenas un formulario de tus hábitos de lectura incluso, qué has leído, qué no has leído más o menos, y pones el problema que tienes, ¿no? Eh, o el problema que quieres tratar, que puede ser ansiedad, puede ser, no sé miedo a la muerte, que te sientes solo, que, no sé, tienes el corazón roto, o sea, hay muchísimos tipos de problemas que puedes solucionar, se los mandas y luego tienes una sesión virtual, porque están en Inglaterra bueno, y ahora con el coronavirus, aunque estés ahí mismo, ¿no? Pero la las es este, virtual como de una hora y te ayudan pero a través de ficciones y solamente de novelas, nada de justamente de libros de autoayuda o ni siquiera de filosofía tal cual solo es ficción, es te, y bueno, cuesta 100 libras y lo puedes hacer desde donde sea. Eh, lo que también está padre es, si no quieren pagar por la sesión, tienen un libro. Quienes dan esta estas sesiones son Ella Bertuz y Susan Elderkin, que se llama The Novel Cure, o como la cura... Novelada. De novela. Ajá, novelada. <risa> eh, y que es una enciclopedia como de... Todo tipo de, de. problemas. y te viene la recomendación de qué libro puedes leer este para superarlo. En algunos solamente viene un libro, en otros hasta hay la lista de top 10 libros, no sé, para cuando quieres llorar, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, hay desde justamente temas como de ansiedad y cosas así. hasta otro de un problema que era eh, que no puedes encontrar un café decente, ¿no? Entonces, como que. O sea, está simpático. Encuentras ahí cosas random, por ejemplo, en alcoholismo viene The Shining, ¿no? Este, bueno, el resplandor. Entonces, y lo que está padre es que en la enciclopedia también te cuento un poco de qué trata el libro, y pues si tienes varias opciones, pues puedes elegir según esto. Yo, la verdad, soy súper fanática de, de este libro y a cada rato me gusta estar revisando <risa> qué, qué puedo curar.
2: <risa> no, entonces, si ustedes tienen alguna duda con toda la confianza, pueden escribirnos en las redes sociales así de, ¡pam! Tengo mucha ansiedad porque siempre tengo que andar con el chisme, ¿no? Entonces uh -huh. ahí vamos a buscar qué libro es recomendable para que no te conviertas en una chismosa. Exactamente porque eso también está en, en esa uh, enciclopedia
3: sí, que también está divertido cuando digamos que la moraleja no es tan obvia, ¿no? como en la ficción uh -huh. que es un poco más un proceso tú de reflexión y esto pero bueno, existen otras terapias y métodos por ejemplo el uso de drogas psicodélicas como hongos y LSD para recetar el cerebro y curar enfermedades mentales el tema de la neuroplasticidad que ya lo mencionamos si les interesa este tema de las drogas psicodélicas hay un libro de How to Change Your Mind de Michael Pollan pero pues más bien lo importante es eh, bueno además de que no queremos hacer un episodio larguísimo, <risa> es más bien un tema de que ustedes encuentren qué cosas les funcionan mejor ¿no? como decíamos cada, cada persona vive las enfermedades mentales o los trastornos mentales de una manera y lo soluciona de una manera muy particular y lo que sí está interesante, hay un libro que se llama The Happiness Project de Gretchen Rubin y ella lo que hizo fue bueno, está centrado más en este tema de la felicidad, pero a final de cuentas tiene que ver mucho con salud mental y ella lo que hizo fue todo un año estuvo probando como diferentes eh, soluciones o métodos que le recomendaban, ¿no? entonces de repente era un mes, porque lo hace por meses, ¿no? entonces un mes era de arreglar sus cosas imagínense como de maricondo, ¿no? otro mes se trataba de gratitud entonces como que todo tenía un diario de gratitud, otro mes tenía que ver con yoga o algo por el estilo, entonces si quieren buscar diferentes soluciones y no saben por dónde empezar, ese es un buen libro porque trae diferentes cosas que les pueden ayudar y sobre todo pensando en, en lo que se viene después del coronavirus ¿no? y que Andrew Sal Solomon que ya lo mencionamos en, en el primer episodio él lo que dice es que él cree que las personas van a salir de todo este tema con mentes, por decirlo de algún modo, eh, dañadas o como no tan saludables. Eh, y que bueno, y, y que esto es preocupante en especial porque sobre todo el estar deprimido afecta también tu sistema inmune. Que eso es lo que realmente te va a ayudar a que si te da coronavirus no te vaya tan mal, ¿no? Entonces como que es importante también cuidar esta parte.
2: Sí, y bueno, ya para terminar. Queremos agradecer a la gente que hizo posible esta serie de episodios, a todos los amigos que participaron, a toda la familia que también participó, a la gente que los ha estado escuchando. También a Vero, que nos ha estado ayudando también a la distancia a editar. Y les recordamos que si se sienten mal y quieren ayuda, pueden llamar también a las siguientes líneas de apoyo a la salud mental: Que está la línea de la UNAM, que es 55 50 25 08 55, Locatel que también da ayuda a cuestiones mentales que es 55 56 58 11 11 y saptel que pertenece a la Cruz Roja que tiene dos líneas 55 52 59 81 21 o el 01 800 472 78 35 y bueno sobra decirlo, que si tienen dudas, si se clavaron un poco con qué libro me recomendarían si tengo miedo a crecer o si estoy nerviosa porque no me quedan ya los zapatos o cosas así o simplemente quieren pues, platicar con alguien, saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, que son arroba y estamos en Twitter, Facebook e Instagram. También ahí vamos a poner ya nuestras playlists para que si un día quieran relajarse un poquito, los pueden escuchar. Si otro día quieren limpiar su cuarto, su cocina, su baño con K-pop, también ahí las pueden estar escuchando. Y pues nada más recordarles que aquí estamos y que cualquier cosa, pues con lo poco que sabemos Este estamos a su disposición entonces yo fui en este episodio Cecilia González y espero seguirlo haciendo por mucho tiempo más no sé por qué dije eso
3: Así, yo fui, soy y seré Pamela Gutiérrez
2: y esto fue Guavisabi. Y
3: gracias va. por escuchar nos escuchamos la próxima semana
2: Ay. Bye. Bye.
4: I just want It's not sane. It's not sane. I just want.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabisabi. Dixo presentó Wabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
1: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de nutri donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com
2: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
4: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a
0: Sherwin-Williams!